0: Kékbolygó, Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról. Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit. A mai vendégem beszélgető társam Szári Zsolt, halászati szakmérnök, a Balatoni Hallgazdálkodási profit ZRT vezérigazgatója, és van egy újabb tisztsége is, ez pedig a Balaton élővilágáért felelős, biztos. A helyszínünk nem szokványos, nem stúdióban ülünk ezúttal, hanem a Balaton partján, egészen pontosan a Fonyódi kikötőben, ezért lehet, hogy némi háttérzaj, szél és egyéb hallatszik majd, de hát azért is választottuk ezt a helyszínt, mert a beszélgetésünk témája a Balaton hogy tisztelettel köszöntöm Szári Zsoltot, aki már 20 éve ismerek, hogy az interjúban tegezni fogjuk egymást. Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat. Jó néhány kérdést összeírtam, hogy a témát, amikor kiválasztottuk, hogy beszéljünk a Balatonról, hát nyár van podcast, keresünk valami könnyed témát. Hát szóval, amikor Mengyán Eszterrel leültem a divatról és a fenntarthatóságról beszélni, akkor is ez volt a szándékunk, hogy egy könnyebb témát találjunk. Aztán kiderült, hogy ez nem is olyan egyszerű, mert a divatról és a fenntarthatóságról is nagyon komoly Kérdéseket lehet fölvetni, és azt hiszem ez a mai beszélgetéssel is így lesz. hogy Kicsit könnyed nyári témának indul a Balatonról való beszélgetés, de hogy néztem a kérdéseket, amiket magamnak összeállítottam, hát bizony jó néhány komoly kérdésről kell beszélnünk. Miket is írtam föl? Vízminőség, halászat, illetve a halászati tevékenység elhagyása és megváltoztatása, az úgynevezett termelőtavaknak a problémája, horgászturizmus, invazív fajok, telepítés kérdései. Tehát jó néhány olyan téma van, amit szeretnék körbejárni. De először is beszéljünk szerintem a vízminőségről. Mert hogy évek óta azt halljuk, azt olvassuk, hogy a Balatonnak kiváló a vízminősége, és úgy tudom, hogy ez már tényleg hosszú idő óta így van. Mi a te véleményed erről, vagy mi a te tapasztalatod? Igen,
1: hát a Balaton az utóbbi évtizedekben egy jelentős látható, szemmel látható tisztuláson ment át. Ez különösen a keleti medencében látható, és a középső medence feléig körülbelül. A nyugati medence lakói nem tudják, hogy néha akaratján miről beszélnek, amikor egy adriai tisztaságú vizet emlegetnek, illetve a keneseiek nem értik, hogy mivel küzdködnek helyen, milyen zavarossággal esetleg, vagy milyen szinte néha tógazdasági vizeket idéző vízminőséggel. Most ez a kettőség a Balatonnak megvolt régebben is, különösen ez a 90-es években csúcsosodott ki. Ennek egyértelmű okai vannak. Az 50-es évektől kezdődően Ugye megindult egy komoly nagyüzemi gazdálkodásban a fejlődés, és ennek következtében az állattartó telepek és a mezőgazdasági növénytermesztésnek az egyéb melléktermékei, a műtrágyák, ezek mind bemosódtak a vízben, és ugyanakkor az felől is az szállított egyre nagyobb tömegben szerves anyagot, itt elsősorban a foszfor, ami nekünk kellemetlen lehet, és hát ezek halmozódtak a balaton iszapjában. Közben aztán 85-ben megépült a Kisbalaton első ütem, amely pontosan az alán érkező foszforterhelést volt hivatott enyhíteni. Most ott tartunk, hogy az Iszabban tudjuk, hogy ott a szerves anyag, Tudjuk nagyjából azt is, hogy a befolyókon mennyi szerves anyag érkezik, és ennek tükrében látjuk azt, hogy mennyire terhelt akár a keleti vagy a nyugati medence. De nem lett volna itt különösebb probléma mindaddig, amíg tavaly előtt ugye ez az algavirágzás, ami a 80-as évek vége, 90-es évekre volt jellemző, ismét megjelent és felütötte a fejét. Hát a probléma felvetődése innét indult ki.
0: Ugye ennek megvan a speciális biológiai magyarázata, a hőmérséklet, a víznek a hőmérséklete, a szélnek a hiánya, ami beindítja ezt az algavirágzást. Ez gondolom ezúttal is ezt jelentette, és az egy, hát mondjuk így szemmel láthatóan is egy zavarosabb vizet, tehát mondjuk így, hogy egy csúnyább vizet eredményez.
1: Igen, a 19-es algavirágzást kiváltó Okok, mik lehettek, többféle elmélet született. Sajnos nincsenek folyamatos vízminőségkutatási eredmények, nincs egy folyamatos monitoring, tehát igazából pontos megállapításokat nem lehet tenni. A leghelytállóbb vélemény, illetve találgatás talán az, hogy a rendkívüli hőrétegzettség okán, ami volt 2019-ben egy viszonylag szélmentes időszak volt, kialakult egy olyan fajta hőrétegzettség, ami nem volt tapasztalható korábban a Balatonon, és ennek okaként egy viszonylag oxigénszegény állapot alakult ki a fenék közelében, ami pedig kedvezett annak, hogy a nem kötött foszfor kilépjen az iszabból és beodódjon a vízbe, és hát ennek nagyon megörültek az algák, láttuk is, hogy komoly algavirágzás volt. És ugye itt a legfőbb ellenség nem a zöld alga nekünk, hanem a kék alga, a cianobaktérium már csak azért is, mert neki elég a foszfor, nem kell nitrogén, hogy legyen a vízben, mert ő a levegő nitrogénjét köti meg, és ezáltal ő képes dominálni a zöldalgával szemben. Ez az állapot kedvezőtlen, mert tudjuk, hogy a kék algának vannak ilyen bőrirritációt is kiváltható toxikus hatásai, halaknak se kedveznek, tehát igazából nem táplálékforma, és az ópanktonok se tudják hasznosítani. Tehát ez egy, hogy úgy fogalmazok, egy biológiai zsákutca, amit nagyon nehéz kiküszöbölni és megelőzni. De hát hál' Istennek viszonylag ritkán van. Ehhez nagyon extrém időjárási viszonyok kellenek.
0: Egy másik kérdés, ami az utóbbi években megint csak sokszor felmerült, ez a vízkormányzás. Balatonnak a vízszintje. Ugye a Sió csatornán lehet engedni a balatoni vízből, és ez évek óta a visszatérő téma részben a sajtóban is, hogy magasan tartani a Balatonnak a vízszintjét, alacsonyan tartani a Balatonnak a vízszintjét, engedni a csatornán le a tavaszi vízhozamból. Én kezdetektől fogva azon az állásponton vagyok, hogy amit a Jó Istentől kaptunk, azt tartsuk meg. Tehát amennyi vizet csak lehet, tartsunk a Balatonban, ugyanis ilyenkor nyáron, Különösen ezeken a nagyon meleg napokon, amikor hőségre adót is el kell rendelni, a párolgási vesztesége a Balatónak óriási, akár egy centiméterrel is csökkenhet a naponta egyébként a Balaton vízszintje, ami azt jelenti, hogy egy hónap alatt, hogyha jelentős csapadék nincs, akár 30-40 centit is veszíthet a Balatóna vízszintjéből, és a befolyó patakok nem tudják ezt pótolni. Hát láttunk arra példát, hogyha... Néhány évvel ezelőtt, hogyha rossz a vízkormányzás, akkor a déli part egy jelentős része lényegében sivataggá. A part széle legalábbis akár 100-150 méter hosszban is sivataggá válik, tehát nem, nincs vízborítás, hanem csak homokot látunk. Nyilván ezt el kellene kerülni. Te melyik állásponton vagy? a Magas vízszintartása vagy pedig engedni a sió csatornán egyébként a vizet?
1: Egy kicsit visszakanyarodnék az időben az 1600-as évekig, ugye akkor döntötték el, hogy nem tartják azt helyesnek, hogy itt képzeljük el, hogy akkor 10 méterrel magasabb volt a visszín, mint most. Tehát ahol ak most ülünk,
0: most itt fölöttünk lenne még 7 víz. méter
1: víztömeg. Ugye ekkor egészen Osztopánig lehúzódott a víz, Szigliget, ugye Szigetliget, egy sziget volt a Balatonban, Fonyód is gyakorlatilag szigetként szuperált, és hát akkor gondolkodtak először azon, hogy megpróbálják kezelni a víszintet, sió csatornát már a rómaiak kiásták, és hát az eredendő bűn attól függetlenül az a vasúti volt, és a siózsiliknek a megépítése, ami már egy visszafordíthatatlan állapotot eredményezett, amit látunk, ezt tudjuk produkálni, ennél többet nem tudunk jelen pillanatban. És én is azt mondom, hogy nagyon helyes az, hogy minél tovább tartsuk a mederben a vizet, és minél több vizet tartsunk, mert látjuk, hogy egy nagyon szűk, nagyon kis, vékony vízgyűjtővel rendelkezik a Balaton, ami különösen a klímaváltozás tükrében nem vet itt előre, mondjuk a 2050-es vagy még a későbbi évekre, ha már ugrottunk az időben, nem vet itt előre jó képet. Tehát én azt sem tartom elvetendőnek, ami már korábban voltak elmélkedések, hogy valahonnét majd idővel megoldani a Balaton vízpótlását, hiszen végrobog rajtunk, Fél Európa vízkészlete, és nyilván jó lenne ebből visszatartani. Az, hogy most ez kinek jó ez a magassan tartott vízállás, ez megint csak nézőpontkérdés, nagyon sokan azon az elméletem vannak, hogy ez nem jó. A balaton élővilágán. egy részének, például a növénytársulások különösen a Nádnak. Sokkal jobb lenne, ha ingadozna a vízállás, ezt azonban a jelenlegi áthelyzet igazából nem erősíti meg. Látjuk, hogy a déli parton erősödik a nádas, északi parton egy kicsit kopítől, független az elmúlt évben. Például a több lett tanád összességében a Balatonon, viszont a turizmus minden egyes szegmensének, akár gondolok itt a hajózás, vitollás turizmusra vagy a horgászati turizmusra, de a mindenképpen fürd, de, de akár, akár a fürdőzők, a fürdőzők is.
0: is természetesen. Váltsunk egy pillanatra nem témát, de tavat, mert ugye az elmúlt napokban meglehetősen sok újsághír volt arról, hogy a velencei tavon nagy mennyiségű hal pusztult el. Kevésbé hangzottak el a szakszerű, a megfelelő, okokat feltáró magyarázatok, Segíts nekünk, vagy a hallgatóknak abban, hogy megértsük, hogy mi is történt a Velencei tónál, és aztán visszatérünk természetesen a Balatonhoz.
1: A Velencei tó egy még különösebb tó, mint a Balaton. Ugye a Balatonhoz hasonlatos tó Európában nincs is, Floridában találunk hasonlatos nagy kiterjedési tavakat. A Velencei tóhoz hasonló tavat viszont többet is találunk világszerte, amelyek gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy időszakos tavak. Ugye 1800-as évek végén puszárok edzettek a Gyakorlatoztak a medrében, akkor kiszáradt a Velencei-tó. Tehát voltak ilyen viszsiányos időszakok a régebbi időszakban is, és nyilván akkor is halpusztulások előzték meg, amíg kiszáradt a meder, csak arról nincsenek ugye feljegyzések. Most, ha hal egy rendkívül jó indikátor, tehát ő először azokat a változásokat, amelyek kedvezőtlen irányba mennek el az életérben. ha pozitív, akkor sokasodnak, ha negatív, akkor egyrészt eltűnnek, másrészt pedig ami a leglátványosabb, hogy Ha hát A Velencei-tavon ugyanez történt, egy nagyon kemény visziányos. Időszakon van túlató. egyszerre nem volt olyan mennyiségű vízpotlás az utóbbi két évben, ami csak a szintet megtartotta volna, a vízszintet, és ennek következtében kialakultak lokálisan, az én véleményem szerint, mert nincs a birtokomban olyan adat, ami mutatná, hogy milyen vízminőségvizsgálati eredményeket mutattak ki. Valószínűleg helyileg oxigénhiány lépett fel több helyütt, ami okozta lokális pusztulásokat, de még azt sincs kizárva, hogy esetleg, mivel a pH igen magas volt, ezt tudom. Hogy nem a mérgezés alakult ki szintén lokálisan, tehát helyileg, és az ott élő halálomány, vagy éppen ott tartózkodó halállomány sinyítette ezt meg a legjobban.
0: Tehát a dolog mögött biológiai és a rendkívüli extrém időjárással magyarázható okok vannak, hiszen ugye nagyon sokáig nem csak alacsony volt a vízszín, tehát kevés volt a csapadék, hanem bejött egy szokatlan, júniusban legalábbis szokatlan, hosszantartó, nagy, meleg, rekordhőségekkel, ugye emlékszünk rá a, ezekre a napokra, és ráadásul nem fújt a szél, tehát nem mozgatta át a vizet, ennek következtében az oxigénnek való dúsultsága a víznek elmarad, és valószínűleg ez eredményezte ezeket a kedvezőtlen biológiai
1: változásokat. Így van, és képzeljük azt, hogy egy 28-29 fokos vízben a hal úgy érzi magát, mint mondjuk mi a 45 fokos vagy 50 fokos levegőn, de mi nyilván bevonulunk a klimatizált helyiségbe ekkor. A halak ezt nem tudják megtenni, tehát ők kénytelenek színlődni ebben az élettérben, és próbálják átvészelni ezt a kedvezőtlen időszakot, nem táplálkoznak, egyszerűen az életben maradásért küzdenek és ha mindehez társul, egy lokális oxigénhiány az pillanatok alatt letál is a számukra, tehát ezért is volt ott a pusztulás. Térjünk vissza a Balatonra.
0: 2013-ban megszűnt a halászati tevékenység, és az, ami korábban halászati ZRT volt, az most átalakult halgazdálkodási non-profit, mind a két változás fontos a tevékenység szempontjából, tehát halgazdálkodási non-profit ZRTV. De nem maradtatok feladat nélkül, hiszen hogy a feladata ennek a csapatnak, a halőrzés, az orfalászok elleni fellépés, Balatonon is időnként van halpusztulás, ennek is megvannak a biológiai okai, hasonlóak egyébként, mint a Velencei Tóhoz, háris ennek kisebb mértékű, kevésbé látványos, de a haltetemeknek a begyűjtése és telepítés. Nem maradtatok munkanélkül, de teljesen átalakult a tevékenysége a korábbi halászattal foglalkozó cégnek. Mi a tapasztalatod? Eltelt most már 8 esztendő, 8 vagyunk, 7 esztendő eltelt már, hogy ez egy helyes döntés volt, a hozzáfűzött reményeket beváltotta ez a döntés, a tó biológiája, élővilága, a halak mennyisége szempontjából hogyan értékeled az elmúlt
1: 7 esztendőt? Hát én úgy gondolom, hogy ez egy sikertörténet, már csak azért is, mert ugye, ahogy a, itt az elmúlt 50 évben történt változások kedvezőtlen érintették a tó környezetét, és a azt a biotópot, amiben a halak, mint a most a témánknak a főszereplői élnek, nyilván hozott egy olyanfajta változást is, hogy nagy fejlődésen esett át a halászati technika azok a korabeli halászmódszerek, amik voltak, eltűntek, fölváltotta ezt az 50-es évekre derekára már egy nagyon komoly iparszerű halászati technológia, nagy hálós halászat, aztán jött az állított hálós halászat, vonóhálós halászat, mivel nagyon meg lehetett tizedelni a Balaton halálományát, de nem is ez a lényeg, a lényeg az, hogy az 50-es években mondjuk 500 horgász ült le a parton, és ők azért... 500-on osztoztak azon a halmennyiségen, amit kifoghattak, jelen pillanatban pedig 100 ezer horgász fordul meg a vízparton, és nem lehet összevetni azt a technikát, ami volt az 50-es években a mostanival, tehát a mostani horgász sokkal, sokkal könnyedebben becsapja a halat és horogra keríti, mint annak idején, még ha kevesebb is a halmennyiség. És jelen pillanatban ez a horgász elviszi azt a hal tehát kiveszi a Balatonból, amit a halászmódszerel vettek ki. Csak hogy számokkal érzékelhessem, a csúcsidőszakban a háború utáni években voltak 1200 tonnás halfogások a Balatonon, főként Keszeg. De volt például 200 tonnás éves füllőfogás is. Most a horgászok 600-700 tonna közötti halmennyiséget vesznek ki, ezzel fenntartható a balaton halállománya. Ez vegyesen, de legfőképpen a pont itt a fő célhal, és hát a régi időköz a telepítést is ennek szellemében növeltük. De most ilyen pillanatban 300 tonna minimálisan, amit pontyott belerakunk a vízbe utánpótlásképpen, ezt ennél többet ki is fognak. A vízből egyébként már van egy jelentős hozam amit ugye a tó természetes táplalékkészlet által tesz hozzá, és sülőből is évente az az 50-70 tonna kijön a horgászfogásokkal. A közfeladataink között ugye volt még említve a halőrzés, volt a dögösszeszedés, hát a dög természetes, hát 10 ezer tonna él a Balatonban, mondani szokás, ahol falu van ott temető is, tehát van egy olyan fajta elhullás, ami akár betegség, akár előregedés, előregedés okán, előregedés. vagy éppen egy tavaszi hirtel hőmérsékletváltozás hatására ezek a tényezők összeadódnak, és könnyebben a hal. Ezeket össze kell gyűjtenünk. Ez évente azért egy elég komoly munkát a társaságra, de ez közfeladatunk, ez egy kötelezettség, akárcsak a halőrzés. Mert különösen 80-as-90-es években vált divattá az eresztőhálós orfalásat, és hát ennek a visszaszorításán úgyködünk most már jó ideje, és látjuk is az eredményét, aminek köszönhető többek között a jogszabályi változás is.
0: Megnéztem az eredményeiteket, azért beszéljünk erről is, hiszen erről kevés szó esik a nyilvánosság előtt. Ugye orfalászok, ahogy említetted korábban is voltak, ma is vannak, de én úgy láttam az általatok készített statisztikákban, hogy az orfalászoknak a száma, de különösen az általuk használt háló, nagysága az jelentősen csökkent, tehát majdnem a negyedére csökkent az általatok felszedett rapsic hálóknak a száma. Ilyen értelemben nyilván részben a jogszabályi szigorítások következtében, hiszen ma már sokkal szigorúbb büntetésre számíthatnak a rapsicok, részben a ti munkátok hatékonyságának növekedése következtében sikerült jelentősen visszaszorítani az orfalászatot, a rapsickodást itt a Balatonon.
1: Igen, ez a 80-90-es években és még korábban is, hogy úgy mondjam, egy ilyen népszokás volt itt a Balaton partján, hogy hát az ebbe élő hal az egy Isten teremtménye, az mindenki szabadon hozzájuthat. Köspréda. Hát így van, de visszamehetünk az időben még tovább, amikor ugye mielőtt kialakult volna a részvénytársaság, mert az a cég egyébként 1899-ben alakult, akkor szerveződött ilyen szintre a balatoni halászat, előtte pedig ki voltak adva kis céheknek, közbirtokosságoknak, és ők halászgattak, de akkor is voltak, akik kiszorultak ebből a rendszerből is nyilván szerettek volna habor részesülni, és részesültek is. Aztán ahogy fejlődött a technika, egyre eredményesebbek lettek ezek az orfalászok, viszont ahogy mi is kezdtük el tenni az ellenük való fellépést. Érezhető volt, hogy a keftelésszerű azok befejezték ezt a tevékenységet, kiszorultak, és megmaradt egy kemény mag, akiknek ez komoly megélhetési forrás, és ők rendkívül módon kifejlesztették, akárcsak az orvadászatban ismerünk ilyen példákat, kifejlesztették azt a technikát és azt a hálózati rendszert, amikben ők dolgoznak. Ezeknek a felderítése sokkal nagyobb, hangsúlyos feladat most már, mint a régebbi időszakban, amikor csak. Tényleg könnyű volt orfalászt fogni a balatonon. Most már sokkal nehezebb, kifinomultabbak a módszerek, a technika is a segítségükre. Van éjjel látó kamerák, a hely meg határozó eszközök, amikkel minden jelzés nélkül visszatalál ugyanoda. Tudjuk azt, hogy van, hogy déli partról bemegy de a halat, az északi partra szállítják ki, például olyan helyen, például a györök balatonberény környékén. Ezeknek a felderítés, a nyomon nyomonkövetése egy nehezebb, hosszabb időt felől elő tevékenység, de ezekkel küzdeni kell, és amíg egy csepp víz és egy darab, ha lesz a Balatonban, addig ezekkel számolni kell. Tehát Igen, de nem kérdés. vagytok
0: sikertelenek, tehát minden évben vannak jelentős, mondjuk így fogásaitok, rabszisz fogásaitok.
1: És itt van a leglényegesebb dolog, hogy most már a törvényi szabályozás is egy olyan hátteret biztosít, ami sokkal súlyosabb büntetési tételeket lehet kiszabni a törvényszéjökkel szemben, és ennek azért van egyfajta visszatartó ereje.
0: Igen, azért mondjuk el a hallgatók számára hát, nem ismerik az új rendelkezéseket, ugye most már nem csak az ófhalászathoz használt eszközöket, hanem az ahhoz használt csónakot, sőt a gépjárművet, tehát az autót is például, amivel lementek a vízpartra, azt is el lehet kobozni, és azt is lényegében el lehet veszíteni a rapsickodás következtében, sokkal magasabbak a büntetési tételek is, tehát akár egy nagyobb értékű halzsákmány, Nál, hogyha lebukott a rapsz, börtönbe is lehet vonulni. Volt
1: is erre példa egyébként, Igen. négy vagy öt évvel ezelőtt egy társaság ott kaptunk el, akik három a harcsával és ezt gerevjézéssel fogták, ott egy év letöltend a börtönbüntetésre ítélték az ebben résztvevőket.
0: Kanyarudjunk vissza a telepítéshez. Említetted, hogy a zömében poncsra horgásznak a balatoni horgászok, Persze, aki pontra horgászik, az azért sokszor csak keszeget fog, csak ott csak idézőben mondom, hiszen tapasztalatból tudom a hallgatóknak mondani, hogy fantasztikus a keszegállománya is a Balatonnak. Tehát az, hogy fél kiló és kiló közötti, tehát 70-80-es kilós dévérek, karikakeszegek, bodorkák akadjanak horogra, az egyáltalán nem ritka. És többször voltam annak tanúja, hogy egy-egy kikötőben tonna szám van a téli keszek, tehát valami elképesztő mennyiséget lehet látni. A pontyoknál ugyanígy egy komoly állományjavulás, aminek szerepet játszhatott a telepítésen túl. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy megszűnt a halászat, nyilván több hal van a vízben. Visszaszorítottuk a rapsicokat, visszaszorítottátok a rapsicokat, ez is nyilván szerepet játszott benne. Van egy tervező telepítés, ez a harmadik oké, és említettél még egyet, hogy a természetes tápanyaga. Én azt látom, hogy van ez az úgynevezett vándorkagyló, ez a puhatestű vándorkagyló, ami korábban nem volt, iszonyú mennyiségben felszaporodott, de ez mind a keszegek, mind a pontyok számára kiváló táplálékforrású szolgál. Egyszer korábban nekem azt mondtad, hogy ez olyan mennyiségű fehérjét jelent a pontok és a keszegek számára, hogy a súlygyarapodása itt a pontnak másfélszerese a tógazdasági körülményekhez képest, ahol pedig intenzíven etetik őket. Így van ez most is? Igen,
1: hát ugye a halak növekedése elsősorban a rendelkezésre álló fehérjétől függ, tehát mi hiába etetjük őt a tógazdasági körülmények között, mondjuk buzával vagy kukoricával, ez az ömében szénhidrát alapú takarmány, tehát igazából ettől nem fog nőni a hal, hanem leginkább elzsírosodni fog. A tógazdasági körülmények között, ha nincs fehérje, vagy mesterségesen pótolt fehérje, hanem csak búzával, vagy éppen kukoricával letetjük a alakat. nagyon nagy növekedés nem fog ő elérni, attól hízni fog. Na most a Balatonban itt áll a rendelkezésükre valóban jó ideje ez a viszonylag magas tartalmú táplálékforrás a Vándor Kagyló. 1930-as években került be egy hajó testére tapadva, a zsilipelték föl, az első polimorfa, az a Dresdena polimorfa volt, ez a faj, és ez kezdett el elterjedni a balatonba. Na most ez a faj, ez csak és kizárólag szilárd felületen tud megtapadni, téglábon köveken. Tehát nem volt nagyon elterjedt a Balatonban, de például a Fonyódi Akadó ezért volt kiváló pontyos hely. Gyerekkoromra visszamenőre emlékszem én erre. Nagyon sok pont volt itt mindig. Hát vonzotta őket ez a tömegű vándorkagyla, ami itt, itt volt, és ezért is habzott néha az akadó a ponttól. Na most ez azért szűnt meg, mert... Egy olyan tíz évvel ezelőtt egy új faj került be, egy új kvaggakagyla, ami hasonlatos az eredeti polimorfához. Ezt bugenzisznek nevezik, tehát a bugenzisz. Ez egy kicsit nagyobb és puhább héjú faj, tehát a hal még könnyebben összetörő összeroppantja, még jobban kedveli. és Nem kell neki szilárd talaj ahhoz, szilárd felület, hogy telepeket alkosson, és most már ott tartunk, hogy ez a faj lent van már Keszthelen is, tehát az egész Balatont benépesítette, még sokkal nagyobb tömeget ad, mint a régi faj, és kezd is kiszorítani egyébként az élettérből a régi fajt, tehát egyre nagyobb tömegben veszi át a szerepet, és a helyet, az élőhelyet ez a kagyló. Ami abból a szempontból előnyös, hogy egy elképesztő táplálékbázisa van a pontfélék közül a pontnak, Karikakeszeknek, bodorkának és már az idősebb korosztályú dévér keszeknek. Hát ez kifalhatatlan mennyiségben van. Azon kívül pedig azt se felejtsük el, hogy ez a kagyló, egy kis kagyló, az egy liter vizet átszűr naponta, tehát igen nagy a szűrő tevékenysége is, és ez is többek között hozzájárul ahhoz, hogy tisztának látjuk a vizet.
0: Annak ellenére, hogy ez egy invazív faj, nem őshonos, ez igen. a kagyló, most úgy tűnik, hogy kárt nem okoz, mert a vízszűrés és a halak számára forrásul szolgál, tehát ez a két Ok, mondjuk így az invazivitást, azt, vagy annak a esetleges hátrányait, azt mintha ellensúlyozná.
1: Így van, tehát vannak olyan idegen honos fajok, amelyek beváltották a hozzáfűzött igényeket, amiket az ember által jött be, nyilván de a nem ember által spontán betelepült idegen honos fajoknak egy része kártékonynak minősíthető, és kártékonynak is tudható, amikor elterjedt az élettérben, de vannak olyan fajok, és erre pontosan a kagylófaj jó példa, ami, ami kifejezetten hasznosnak tűnik. Később akartam szóba hozni az
0: invazív fajokat, de hogyha már beszélünk, a kajdó szóba hoztam, és akkor beszélünk más invazív fajokról is, mert nem minden betelepítés vagy betelepülés volt ennyire sikeres. Történt itt néhány kísérlet az elmúlt évtizedekben a Balatonon. Beszélhetünk a busáknak a telepítéséről, ami hát amikor a 60-as évek végén kezdődött el, akkor az angolnának a telepítéséről beszélhetünk. A törpeharcsát ugyan nem telepítették, de megérkezett, Igen. és nagy számban van sajnos és az ezüstkárás is invazív fajnak számít és meglehetősen nagy számban van a Balatonban. És aztán van majd még egy invazív, másik fajta élőlény, amiről szeretnék kérdezni, de először a halakról, hogy mi a tapasztalatod ezekről az invazív fajokról. És aztán majd visszaköljöd a telepítéshez, hogy ti pont az ellenkező
1: irányban akarjátok a Balaton? Hát én, én inkább úgy fogalmaznék, hogy idegenhonos halfajok, mert ennek csak egy része tekinthető a Balatonban invazívnak. de az, amelyik nagyon mértékben tud szaporodni, és betölti az életteret, elveszi az őshonos halfajok elől az életteret táplálékot. Ezek az invazívok, az idegenhonos, közben idegenhonosak is ők, de az idegenhonos viszont nem invazív halfajok nyilván csak emberi tevékenység által tudnak bekerülni. Jó példára a Busa 60 években azért hozták be Kínából ezt a növényevőt, hogy ezzel a tógazdasági haltermelést egy sokkal jobb kihasználtság felé vigyék, a polikultúrát tudják szélesíteni, minél nagyobb hal tudjanak egy tóban előállítani, plusz takarmányfelhasználás nélkül. Erre a busa tökéletesen jó volt, ugye akkor még volt fehér-pettyes busa, most már egy hibrid van szinte az egész országban. A hibridizáció során úgy összekutyulták ezt a két halfajta a túlgazdák, hogy már szinte nincs is külön tiszta véri és fehér busa. Most a Balatonban is ilyen hal van. Ezt a 80-as években telepítették be azzal a célzattal, hogy majd ez itt ingyen a semmiből csinál egy értékes halhúst, csak nem gondoltak arra, hogy milyen kárt okoz a biotóban, tehát mennyire lesz táplálékkonkurencia az ősonos halfognak, és egyáltalán hogy tudjuk ezt visszafogni a víztérből. Hát ez sehogy nem lehetett visszafogni. Ennek következtében átva ez a helyzet, hogy a nagy tömegű búsa, amit különösen a 2000-es évek elején, 90-es években felhalmozódott a Balatonban a betelepítés által, ez ugye komoly problémát kezdett jelenteni az itt élő ősonos halállományok számára. Kor volt egy része vissza lett fogva, de a legnagyobb része szépen kezdett kipusztulni. Most ott tartunk, hogy az az állomány már, amit akkor betelepítettek, nem él, viszont környező halastavakból tavakból beszökött, a fiatalkorú busák most már abba a korba kerültek, hogy ilyen 30-40 kilósak, és ez az állomány, ha kikopik, a vízgyűjtőnről nem fog többet bekerülni a Balaton vízterébe akkor ez a probléma meg fog színni. Az angol a más helyzet? Bocsánat, egy pillanat meg a busánál,
0: mert a két dolgot érdemes megérzni a hallgatók számára. Először is, hogy most már törvényi tilalom van arra, hogy a Balaton vízgyűjtőjének a területén dolgozó hallgazdaságok busát tartsanak, tehát az, ami korábban volt, amit említettél, hogy beszöktek, bár telepítés már nem volt, de beszöktek ezekből a tólgazdaságokból. Ez most már nincsen, tehát innentől mondjuk utánpótlás a busának nincs, tehát előbb-utóbb kikopik, és ha úgy tetszik, ez a busa bomba, amiről szoktak beszélni még 20 évvel ezelőtt is, hogy busa, amit időzített bomba, ez talán, Megszűnik. És egy mondatot mondjuk még, hogy miért is veszélyeztette az őshonos halakat? Mert ugye az én tudomásom az, hogy a nagyon nagy mennyiségű plankton szűrt ki a busa a vízből, és ezzel csökkentette azt a tápanyag mennyiséget, ami a keszegek számára, a pontyok számára, a fiatal kis babahalak, ivadékhalak számára alapvetően fontosságú volt a gyarapodás szempontjából. Jó gondolom? Van, hogy ez szerintem
1: magyar... remekül össze is foglaltad egyébként a problémakört. Valóban a busa nagyon jó hasznosítja, különösen a pettyes busa, a növény és egyaránt, még a fehérbusa inkább a növényi, tehát az a-planktont, az algákat szűrte elsősorban, de ő is a, a fitoplanktonnak az egész parányi részeit remekül szűrte ki. Na most a hibrid az mind a kettőt remekül fogyasztja, azaz olyan alapvető táplálékforrásokat szűrt ki nagy tömegben a vízből, ami a kis keszegeknek, kisülőknek és minden olyan ősonos halfajnak, amely a balatonban élt, egy alapvető táplálékforrása volt. Viszont, és itt megint csak hivatkozni kell a kagyló... Szerencsére, még egyszer mondom, hogy óriási szerencsére itt van ez a kagyló, mert ez a kagyló folyamatosan szaporodik egy évben, a szezonban, a balatonban, és milliárd számra lárvákat bocsájt ki a víztérbe, amik aztán megtapadva kis kajlókká fejlődnek. Na most ez a lárva, ez igen komoly táplálékforrás lett az ősronos halfajok számára, de Busai is szűrte, hogy volt olyan vizsgálat, amikor a busa béltartalma, egy nagy 20 kg-os busának a béltartalma 20%-ban kagylólárvát tartalmazott, tehát ő is fogyasztotta ezt, tehát nem csak a plankton, mert az már nagyon fogytán volt, ahogy tisztul a víz, egyre kevesebb a planktonikus szervezet a vízben, egyre kevesebb az a természetes táplálék, ami a kishalak számára áll, de szerencsére itt a kagylólárva, ami ezt viszonylagosan pótolni tudja. Hát a busának itt volt a legnagyobb negatív szerepe, hogy ezeket a táplálékforrásokat igen aktívan kiasználta, és felélte az ősonos halálomány elől. Szabadba vágtam, angolnát kezdted elmondani. Igen, az angolna csak annyi, hogy gyakorlatilag régi időben is itt volt egy-két darab angolna, mert ugye ő hatalmas vándor, tudjuk, hogy ő bevándorolja az európai angolna is a fél és volt itt korábban is, Herman Otto is lejegyezte már a Balatonba, de nem ilyen tömegbe. Tehát nyilvánvaló, hogy nem kerülhetett ekkora tömegbe a Balatonba, csak telepítés útján. 83 millió darab üvegangolnát helyezett ki a korabeli cég a víztérbe, és ebből valóban azt várták, hogy egy komoly népgazdasági haszon legyen majd a visszafogásuk által, nem csak a cégnek, hanem az egész nemzetgazdaságnak. Most ez félig meddig igaz lett, remekül visszafogható halfaja az angol, mert ugye ő amikor eléri azt az életkort, elindulna vissza a szargasszótengerbe, az az, amikor a siót eresztik, akkor ő elindul a vízáramlást megérezve, elindul lefelé, hogy a Dunavízrendszerén keresztül odaérjen, ahova kell. Na most más kérdés, hogy nem ér oda, ez egy olyan távoli pont, neki de elindul, mert az ösztöne viszi, és akkor nagyon nagy tömegbe tudtuk visszafogni az angolnát egészen a 2010-es évek elejéig. Viszont az angolna is megcsökkent, de most látjuk, hogy milyen károkat okozott a biotóban. Nem volt sügér, nem voltak a parti évben olyan halak, amelyeket most látunk, ha csak egyszerűen lemegyünk és körbenézünk a vízparton. Vagy például a külső állományát is tizedelte. Tehát ez egy ragadozó hajlamú hal is, nem csak szunyoglárvát fogyasztott és egyéb bentikus Anyagokat, hanem halakat, tehát elfogyasztotta a kistestű halakat, az ikrát fölzabálta, és hatalmas károkat okozott ő is a biotóban. Busa angol, ez a kettő együtt csak sanyargatta az ősonyos alállományt.
0: És akkor még itt van a törpeharcsa, amely ilyen csak komoly pusztítást végez, megint csak a, nem is annyira az apró halaknál, hanem a lerakott ikránál, tehát ikrafalóan, ahogy ezt mondják a törpeharcsára. Jó lenne, hogyha minél kisebb számban lenne majd a Balatonban. Igen,
1: nagyon érdekes a törpeharcsa kérdése mert 30 éve jelen van a víztérben, egyszer-egyszer lokálisan egy-egy kikötőben láttuk a felszaporodását, Viszont, akárcsak ahogy az ezüstkárásznak sem igazi élettér a Balaton, nagyon érdekes módon, tehát nem érzi jól magát a Balaton nyílt terében az ezüstkárás. úgy a törparcsa sem érzi kint a nyílt jól magát, különösen ha arra gondolunk, hogy a szaporodása speciális, családok vannak, ha egy tiszta víz és egy nyugodt környezet kell neki, ez csak és kizárólag a kikötő medencékben valósulhat meg, azoknak is a belső zugaiban, Tehát ő nem tud szaporodni kint a nyílt és ezáltal egy-egy medencéből tud terjedni. Ezért lehet érzékelni azt egyszer-egyszer a felfutását a törp és különösen az egyre jobban tisztuló keleti medencében kenese akaratja, a alsó őrs füredig azon a részen okoz nagyobb problémát. És
0: ellene védekezni
1: valamilyen módon? Elindítottunk egy kutatás sorozatot. már tavaly évben vizsgáltuk, hogyan lehetne visszafogni a törpárcsát varsásmódszerel, még csak varságkal varsákkal kísérleteztünk tavaly, idén ismételjük meg ezt, a Limnológiai Intézettel csináljuk, és most már majd elhelyezzük a csalis varsákat is, vannak is a már, és megpróbáljuk a, ezeken a fertőzöttebb területeken az ősszel vermelésre összegyűlő őrpárcsákat majd módszerrel éríteni.
0: Ugye a beszélgetésünket azzal kezdtem, hogy egy könnyed nyári témát kerestünk, hát azt hiszem, hogy nyárinak ugyan nyári, de könnyednek semmiképpen nem könnyed, hiszen nagyon komoly a tó biológiájával, a hallgazdálkodással, a turizmus is érintő, az itt élőknek az életét befolyásoló kérdésekkel foglalkoztunk. Azzal szeretném zárni a mai beszélgetést, hogy az invazív vagy nemős honos Halakról beszéltünk, és folytassuk a beszélgetést innen, egy szintén invazív, nem őshonos, de nem hallal, hanem madárral. Kezdjük ezzel, és utána még van néhány, jó néhány kérdés, ami már a horgászatról, az új feladatokról, és a hogyan továbbról szól, akkor folytassuk innen a következő alkalommal. Köszönöm szépen! Kékbolygó Áder János Podcastja Környezetről, vízről, klímáról